0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad.
1: Un solo camino con miles de consejos y experiencias.
2: Esto es Eterno Podcast. Hola, bienvenidos a este capítulo en vivo de Eterno Podcast, a este especial en donde tenemos tres invitados espectaculares quienes nos, nos quienes nos acompañaron durante este año en uno de los capítulos que ustedes seguramente han escuchado, pero además está presente el equipo de Eterno Podcast, está Verónica Ruiz Díaz desde Paraguay, hola Vero, buenas noches.
0: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar acá todas juntas en este episodio tan especial y con invitados nuevamente.
2: Así es. Y está Kate Avilés desde Ecuador. Hola Kate.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, es un placer poder estar con ustedes en este primer capítulo, las tres juntitas, lo que usted quería y extrañaba seguramente eh, a través de Eterno Podcast, Verónica desde Paraguay, Vanessa desde Colombia y yo desde Guayaquil, Ecuador, eh, en una mesa especial con invitados especiales que seguramente usted va, desde ya se pregunta de qué vamos a tratar, bueno, no se despegue de este episodio especial porque esta mesa va a estar realmente
2: Así es, y yo, Vanessa Andrade, desde Colombia, del equipo de Eterno Podcast, y pues obviamente nuestros invitados, los invitados que van a hacer que esta, este especial en vivo sea candente, como dijo Kate. Tenemos a Andrés Felipe Mendoza, él es colombiano y él fue nuestro invitado para el capítulo Los Hombres No Lloran. Hola, Andy.
3: Hola a todos, qué feliz de estar nuevamente con ustedes hoy acá y con todos los...
2: Gracias, Andy. Y tenemos a David Marroquín, también colombiano. De hecho, todos nuestros invitados de este primer especial son colombianos. David Marroquín, de Colombia. Él fue nuestro invitado en nuestro capítulo, Mi Cuerpo, Mis Reglas. Hola, David.
4: Hola, Vane. ¿Cómo vas? Hola a todos. Qué bueno eh, y qué privilegio estar aquí. Gracias por la invitación.
2: A ustedes, muchísimas gracias. Y, bueno, bendita entre los hombres, Carolina Carrillo, colombiana, ella fue nuestra invitada al capítulo No Más Estrés. Hola, Caro.
5: Hola, Vane, hola a todos, buenas noches. Feliz también de estar acá, poder compartir un poquito de lo que vivimos día a día con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a todos ustedes. Bueno, estos somos estas somos nosotros eh, del equipo de Eterno Podcast. Estos son nuestros invitados a este primer especial. Hoy y el próximo domingo 19 de diciembre vamos a tener estos especiales de la serie que se llama Inquebrantable. Hoy vamos a hablar de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Somos fuertes, sí. Hasta en nuestro propio cuerpo físico podemos verificar que lo somos. Pero sí, si hoy les decimos y eso es lo candente de lo que hablaba Kate. Prefi escuchen esto prefiero jactarme de ser débil prefiero jactarme de que no puedo prefiero jactarme que perdí cuando yo digo oiga perdí en, en una en X o Y circunstancias o sea prefiero decir oiga yo me glorío de que soy débil yo me glorío de que soy débil es raro cierto pero si revisamos lo que dice la sociedad y no yendo muy lejos lo que dicen algunos amigos o conocidos, es que yo nunca pierdo, yo todo lo puedo, el que me la hace, me la paga. Hablemos entonces de vulnerabilidad. La más reciente pandemia nos hizo vivir diferentes situaciones confrontantes. Por ejemplo, el reconocimiento ¿De dónde está puesta nuestra confianza? Y a partir de ello la conciencia de nuestra vulnerabilidad Somos tan fuertes, ese es el dilema además Pero al mismo tiempo tan vulnerables En un momento donde todo estaba bien Y una sim, un simple virus, una simple bacteria Llegó y acabó con millones de vidas alrededor del mundo Y además hombres y mujeres de todas las edades, razas y creencias Escuchen esto según una, una noticia de la BBC, en septiembre de este año, con casi 200 millones de casos confirmados y 4.5 millones de muertos en cerca de 200 países, países el virus del COVID sigue propagándose. A pesar de estas evidencias, algunas personas aprendieron muchas lecciones que los llevaron a transformarse y a aferrarse a lo eterno, a decir, oiga, yo en qué estaba creyendo. A partir de ahora, mi visión de vida pues, ha cambiado. Otros simplemente dijeron, Ah, esto es una pandemia y ya, la vida sigue y mi confianza pues, seguirá puesta en donde la tenía antes de que empezara todo esto. Para empezar entonces con, esta, con este especial de Terno, mmm, quiero explicarles dos reglas eh, importantes pues, que tengamos en cuenta. La primera es que tenemos preguntas específicas para los invitados, pero si alguno de la mesa quiere intervenir para hacer sus aportes, lo puede hacer. Y para el público que quiera participar, solo basta con alzar la manito, la opción que encuentran en en la parte inferior que tiene la manito alzada eh, dan clic en esa opción y nosotros en ese momento pues les concedemos la palabra. Entonces, eh, sin más preámbulos, empecemos. Pero...
0: Para iniciar todo esto y teniendo en cuenta el contexto que viste justamente yo eh, con mi invitado Andrés Felipe, la, lo que yo le quería consultar era tenemos muchísimas proyecciones, me pasé escuchando todo lo que dicen lo, los capos de los capos de educación financiera, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en la UNICEF, todas las diferentes instancias intergubernamentales, y vemos que hay muchas proyecciones que hablan de una recesión económica venidera. De hecho, que esto ya de algún modo lo estuvimos viendo... En el último semestre en Latinoamérica hubo una inflación tremenda, sobre todo en el rubro de comida y en el precio del combustible. Yo creo que todos los pudimos ver, los pudimos sentir y los pudimos experimentar de alguna u otra manera. Entonces, ya desde tu trabajo, ¿verdad? Que vos estás constantemente desarrollando startups en Soscoch. Estás trabajando con jóvenes de universidades para que desarrollen, para que emprendan, ¿verdad? Bueno, es, mi, teniendo esta mirada y no solo viendo lo económico, sino también lo que hablaba Vane, que en términos de salud existe la inestabilidad, vemos que surgen nuevas variantes del COVID. Acá en Paraguay, por ejemplo, ya hubo primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis, nos siguen trayendo nuevas dosis de la vacuna. Entonces, es como que hay un ambiente de zozobra, ¿verdad? a nivel mundial? ¿Cómo seguir en pie ante esta adversidad y ante todas estas noticias que te están trayendo a nivel internacional y cómo caminar con una mirada de esperanza para el año que se viene?
3: Wow, yo creo que es una pregunta dura y a la vez bonita y simple porque lo que les voy a decir no es nada del otro mundo, veo tres cosas como muy claras lo primero es aceptar las cosas como son. Eh, nada de esto es nuevo, ni los problemas de salud, ni las pandemias, ni los temas financieros. O sea, son realidades de nuestra sociedad que llevan cientos de años, miles de años sucediendo y van a seguir pasando. Uh, el aceptar las cosas como son es... Es incluso aceptar lo que no estamos hablando acá, que es aún más importante, o es decir, no es que sea más importante, pero es igual de grave o peor a lo que no estamos hablando, o sea, no sé si ustedes saben en temas de abuso sexual, tráfico de personas, eh, guerra, o sea, todo lo que está sucediendo en el mundo... Diciendo las cosas como son no es precisamente bonito y simplemente lo de la pandemia o la crisis financiera es algo que como ya nos tocó a todos, pues ahí sí lo estamos digamos que llevando a esta conversación. Ahora bien, aceptar las cosas como son no es solo lo malo, también es lo bueno y eso me lleva a lo segundo y es que cuando uno va a aceptar las cosas como son uno tiene que tener información a la, a, a la mano de todo lo bueno y es hoy en día estamos en una era que desde una forma muy objetiva te da muchas herramientas, a nivel de tecnología tenemos acceso a información y conocimiento que antes no se tenía o sea, tú antes tenías tu biblioteca pública eh, en carta, por allá los que tenían un computador y que eran afortunados, pero hoy en día muchas personas con su celular están, están accediendo a formación en tecnología, en negocios, en publicidad, en espiritualidad incluso. O sea, como que realmente estamos en una era donde tú tienes todo a la mano. Yo soy empresario y como empresario no sé programar, pero hoy en día tienes tecnología para no programadores. Tienes todo tipo de cosas que antes no existían Ahorita el último negocio que estoy creando con unos amigos es un banco para jóvenes para prestarles dinero a jóvenes y nos dimos cuenta en este proceso que todo existe, o sea que hace 10, 15 años decir que alguien iba a montar un banco sonaba loco la infraestructura, los temas legales todo lo que tienes que hacer, hoy todo está a la mano, hoy realmente todo es un plug and play que tú puedes conectar pero que hay que saberlo, hay que verlo en el mundo del emprendimiento este es el año que más han llegado inversiones tanto para impacto social como para negocios, América Latina en toda la historia del mundo, entonces claro, estamos en una era que tiene una dualidad que es de abundancia para algunos y a la vez cientos de millones de personas que se acuestan todas las noches con el estómago vacío que esperan meses para ver un médico o están tratando incansablemente construir una vida mejor yo creo que si aceptamos las cosas como son en lo bueno y lo malo pero comenzamos a ver lo bueno también lo que tenemos a la mano esto nos ayuda a caminar mucho más tranquilo con una tercera cosa que esto sí pues es el tema espiritual y es al final pues, sin tener que, que hablar de Jesús o de Dios o de cómo entendamos a papá Dios el punto es que a, hay algo profundo ¿no? a, a, al interior nuestro, tanto a nivel espiritual como existencial, si lo quieren ver así, en el cual dependiendo de tú cómo te relacionas con la vida, con Dios, cómo entiendes y crees la existencia, pues a sí mismo le vas a dar importancia. Yo no sé ustedes, pero al final yo siento que me voy a morir tarde o temprano, o sea en mañana, o sea en 10, en 30, en 50 años y lo único que quiero hacer de aquí a allá es disfrutar y amar lo que dure y tratar de ayudar con lo que pueda en ese proceso. Entonces, aceptar las cosas, tener la información de lo bueno para aceptar que también hay cosas buenas y que puedes hacer cosas buenas y desarrollar tu espiritualidad, sería la respuesta, Vero. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, André, y qué importante eso que estabas mencionando, y creo que muchas veces nos olvidamos de eso, inclusive los propios cristianos, ¿verdad? Porque vos decís, mirar lo bueno, decir lo bueno, y no es lo que a nosotros se nos mandó a hacer es Vayan y prediquen el evangelio el evangelio y justamente es eso, ¿verdad? Ese es el significado real del evangelio, es llevar buenas noticias, es llevar palabra de esperanza y a veces a nosotros se nos olvida con ese bombardeo que hay alrededor. Entonces me parece súper importante todo lo, de lo que mencionaste, lo de estar informado, lo de poder cambiar un poquitito la perspectiva y muchísimas gracias por tus aportes.
2: Bueno, y creo que David quiere complementar lo que dijo Andy. Entonces, eh, David, dale.
4: Gracias, Vania. Interesante, interesante la, la, la respuesta de, de Andrés. Solamente quería agregar algo. A la luz de la Biblia, eh, ante la preocupación, ante el desespero, ante el no saber qué va a pasar o incluso ver qué está pasando y estar informados, la Biblia dice que demos gracias Sí, la aceptación es algo interesante que dice Andrés, yo solamente quiero añadir, dar gracias en todo momento nos va a ayudar a aceptar la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, en momentos de esta clase de experiencias que a veces son abrumadoras, lo que puedo decir que la Biblia me ha enseñado y que me gustaría compartir es, aprendamos a decir gracias incluso en las cosas más pequeñas aprendamos a decir gracias me peguen el dedo más pequeño del pie gracias ¿por qué? porque cuando aprendemos y hacemos un hábito de dar gracias cuando vengan cosas grandes que puedan parecer que nos asustan que nos abruman dar gracias va a ser más sencillo y este nivel de dar gracias es un nivel diferente en la presencia de Dios de hecho dice en la Biblia que entrar por sus puertas con acción de gracias es decir, ante la incertidumbre que, queremos, que podemos hacer para correr hacia su presencia para entrar a su presencia para que esto no parezca algo incierto algo muy grande, demos gracias quería añadir eso a, a lo que dijo antes.
5: gracias compañeros, y bueno yo voy a empezar entonces de atrás hacia adelante, y es que con lo que estás diciendo David Justo ayer recibí una noticia que no era lo que yo esperaba, ¿sí? yo quería una respuesta de sí y la respuesta fue no. Y fue muy difícil para mí porque no solo me implicaba a mí, sino a mi hija y bueno, teníamos mucha ilusión con esto. Y justo hoy entendí eso de nuevo en mi vida y dije, ¿sabes qué señor? Gracias, gracias por esto que pasó, gracias por tu no. Y ya, no, no más, no, no tuve que buscar más argumentos de por qué es que seguramente va a ser lo mejor No, simplemente le dije gracias y creo que Dios me está diciendo que, que sí era así Y bueno, con lo que decía Andrés quería complementar eh, la parábola de los talentos Dios nos dio a cada uno de nosotros talentos y dones y recuerden que uno de ellos tuvo miedo y fue y lo escondió quizás todos nosotros hemos tenido miedo a muchas cosas yo también soy emprendedora y emprender no es fácil pero cuando Dios te, te da un, un don y te da un talento para servirle a los demás y para bendecir tu vida no lo puedes esconder no puedes dejar que el miedo te gane la batalla porque parte de las soluciones eh, no totales, porque también estoy de acuerdo, como lo decía Andrés, esto no es nuevo y escrito está también en la palabra, ¿verdad? Eh, pero cuando nosotros ponemos a rodar esos dones y talentos que Dios nos ha dado, eh, vamos a ser posiblemente parte de la solución para alguien en algún momento. Y también recordemos que no a todos nos fue dado la misma medida. A uno les fue dado el 30, el 60, el 100. Pero eso no quiere decir que el que tuvo el 30 le dieron menos. El 30 de él es su 100%, ¿sí? Porque Dios es justo. Entonces, bueno, quería como que nos animemos a que pongamos a rodar eso que tenemos, no importa si es en mucho o poco, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho se pone.
1: Claro, pero ante esas situaciones en las que el Señor nos dice no, no es no, y realmente no hay marcha atrás ante eso, nos toca ser vulnerables, ¿verdad? Expresar nuestros sentimientos y si nos sentimos mal, pues decir que nos sentimos mal. El problema radical actualmente del ser humano es que lamentablemente considera que si yo expongo mis sentimientos voy a ser más débil, pero Carolina, dirigida a ti esta pregunta ¿Por qué me, me es necesario ser vulnerable ante Cristo y ante los demás? ¿Cuál consideras que puede ser la mayor transformación de mi existencia si decido mostrar mis debilidades y dolores de manera pública? ¿Por qué, por qué yo puedo ser diferente si decido mostrarme Realmente como soy, con mis debilidades, con mis luchas, con mis problemas, con mis dolores ¿Por qué el ser humano actualmente piensa que eso nos hace menos?
5: Bueno, Kate, es una pregunta muy interesante y pertinente Porque creo que nosotros estamos llamados a hacer una nueva cultura, ¿verdad? Una cultura del reino que además es espectacular y, y la cultura, digamos, tradicional nos dice, tú todo lo puedes, tú eres un berraco, un invencible, a ti nada te queda grande. Y resulta que eso no es 100% una certeza. Nosotros nacimos con una herencia de pecado desde Adán y Eva, y de ahí nacimos siendo vulnerables, ¿verdad? Cuando nos separamos de Dios en ese momento entró la vulnerabilidad en nosotros y entró una necesidad de dependencia también, de dependencia hacia Dios, hacia Jesús y hay un espacio en el corazón de nosotros, creo que eso todos lo, lo hemos escuchado que solamente Dios puede llenar, y entonces nos la pasamos tratando de llenarla con dinero, con personas, con relaciones con cosas, y no es así necesitamos que esa parte vulnerable de nosotros sea llena de la fuente de vida que es Dios, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, así que, o sea, pretender negar una parte nuestra, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad?, lo que sí nos, nos da más sentido es poder aprender incluso del más grande de los grandes, ¿cierto?, de Jesús, que incluso si lo vemos como una figura histórica, como un líder que marcó la historia, ¿verdad?, no hay como antes y después de, sino de Cristo, entonces podemos ver que ese gran líder, que ese hombre que transformó el mundo de muchas naciones, también fue vulnerable. También él tuvo esos momentos donde lloró, acordémonos, cuando Lázaro muere y el Señor Jesús llega a visitar a Marta y a María y las ve tristes. Y el versículo más corto de la Biblia dice que Jesús lloró. Entonces si Jesús lloró, si, no, si a nosotros nos fueron dados lágrimas... Es porque es un sistema de limpieza, ¿sí? Es un sistema que nos permite a nosotros evacuar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Siempre les digo, ustedes me escucharán, ¿qué pasaría si nunca sacáramos la basura de nuestra casa? Así, literal, la basura que, que sacamos del baño, de la cocina. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Pues eso mismo pasa en nuestra vida emocional, mental, espiritual. Si no sacamos esa basura, esa, esa basura que... Hace parte del ser vulnerables ¿sí? De entender que tenemos cosas que no nos podemos ir a un positivismo tóxico Como que todo lo podemos Otros grandes también, como Elías Acuérdense que Elías quiso eh, tirar la toalla y, y le dice claramente al señor, estoy cansado, ya, no más Y el señor, ¿qué le dice? Descansa, come y prepárate, descansa porque el largo camino te espera. Así que también nos cansamos, también necesitamos descansar. El más grande de los grandes, eh, el más grande de los grandes tuvo que descansar un día. Nuestro Dios cuando creó el mundo dice que en el séptimo día descansó, ¿verdad? Entonces, pues creo que, que poder entender esto realmente transforma nuestra existencia. Creo que ser genuinos y transparentes es parte de poder ser eh, verdaderamente libres y de poder tener una relación genuina con Dios, con el Dios real. Y bueno, el mismo, en, en Job, me encanta esa parte de Job 8.6 que dice que si eres puro y recto, él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Entonces, ser puros y ser rectos es ser genuinos también. Y ser genuinos es entender que tenemos emociones, sentimientos y que en muchos momentos vamos a necesitar también de, de ayuda, de ayuda divina y de ayuda humana también, por supuesto.
2: Así es. Eh, me llama mucho la atención de qué pasaría, por ejemplo, si nosotros no sacamos la basura de nuestra casa. Entonces esas situaciones en que en realidad nosotros nos vemos como tan pequeños, como que decimos de esta no salgo, de este basurero no salgo, en realidad sí tienen una salida. Y es, y es una salida que obviamente sirve para limpiar nuestra casa. Y es justamente lo que yo hablaba al principio en la introducción de este tema eh, y es, prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo, y teniendo entonces en cuenta esto que les estoy diciendo esta pregunta va para David David, eh, ¿cuál fue esa situación de vulnerabilidad que impactó tu vida eh, y te hizo consciente de lo que eres en tus propias fuerzas pero al mismo tiempo te hizo fuerte?
4: Gracias Bani, interesante pregunta eh... Y, y bueno, aquí me voy a, me voy a destapar ¿saben? Eh, una de esas eh, situaciones fue o situaciones o estados fue mi orgullo ¿saben? el creer que sabía todo y podía lo que sea y que mi esfuerzo podía ser excelente porque pensé que eso era lo que Dios quería que, que yo fuera excelente y si bien es lo que Dios quiere, que seamos excelentes ¿sí? y mi esfuerzo en ser excelente por Él pero la, la, la cuestión fue que yo quería ser en en, en, excelente perdón, en mis fuerzas Quería y, y pretendía sabérmelas todas pensando que eso era excelencia ¿sí? Incluso llegué a pensar que debía sacar las mejores notas en la universidad O salir de la mejor universidad para ser excelente ¿sí? Pero eso me llevó fue a hacer o a creer que era autosuficiente y que al serlo, nadie era mejor que yo. Y me volví en su momento, eh, o le di lugar a la crítica, a la murmuración, hacia otros, etc. Y el, resulta el resultado final fue la frustración. Incluso la gente se empezó a alejar de mí. Pero cuando fui en búsqueda del verdadero propósito de Dios para mi vida, entendí lo que decía Salomón, que es no ser sabio en mi propia opinión. ¿Sí? Luego Pablo decía en Efesios, no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie. Pero sobre todo cuando recordé la palabra que desde muy pequeño cantaba en unas canciones, en uno de los himnos antiguos de mi papá, decía, Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Estos versos, estos versículos de la Biblia me hicieron eh, pensar en mi espíritu, creo que fue el espíritu el que me llevó a pensar en ellos, a meditar en ellos y, todo este, y en todo este proceso corrí a Dios ¿Sí? me encontré con mi padre y encontré la verdadera identidad en él, encontré mi propósito y entendí, que, y entendí que entre más tiempo pasaba en su presencia no solo estudiando y especializándome en la palabra sino queriendo conocer a Dios y anhelar su presencia más que nada fue lo que hizo que yo me convirtiera o me pareciera más a él, y fue donde fui más débil porque fui expuesto, abrí mi corazón completamente, me di cuenta que en mis fuerzas no podía, que el pretender que sí iba a poder y que quería ser excelente en mis fuerzas era simplemente eh, pérdida de tiempo, pero al correr a Él al empezar a orar, a orar y al pasar tiempo en su presencia me empecé a parecer a Él a tener el carácter de Cristo que es la, la carrera que todos deberíamos correr que Pablo nos invita a correr ¿sí? y en ese momento empecé a ser excelente ¿sí? es decir eso que era el episodio de vulnerabilidad en mi vida empezó a ser un episodio real empecé a ser yo mismo Empecé a ser débil, empecé a mostrarme como realmente era, empecé a, a confesar lo que realmente no sabía, empecé a reconocer que no podía y ahí fue cuando él se hizo fuerte en mi debilidad, ¿sí? Entonces eh, empecé con las cosas más pequeñas. Entonces, en mi trabajo, en el oficio, en el servir, en el vivir, en el hablar, en el pensar, simplemente empecé a ser yo mismo y pidiéndole constantemente al espíritu, que, a, al espíritu de Dios que me ayudara porque yo en mis fuerzas no podía, ¿sí? Entonces, eh, si bien es un ejercicio constante, hay que eh, hacerlo un hábito porque es difícil es difícil en este camino de aprender de la noche a la mañana simplemente correr a la presencia y, y desarrollar el carácter de Cristo. Y, y no lo digo eh, por jactarme de que realmente lo tenga, sino porque cuando la gente viene a ti y te lo dice, significa que sí se está viendo el fruto. Y hay algo interesante en esto, y, y para, para responder o terminar de responder la pregunta, la palabra dice que cuando buscamos a Dios en lo secreto, Él nos recompensará en lo público. No busco la recompensa en lo público, al contrario, busco que su luz brille en mí en lo público. Y Dios me ha hablado de manera específica en eso, ¿saben? Una de las canciones de, de mi iglesia dice, Aunque soy vasija de barro quebrada, Señor, te pido que tu luz brille en mí. ¿Por dónde? A través de esas grietas. Entonces, mi debilidad son esas grietas. Mi debilidad es que quizás, eh, no sé, no pueda ser excelente o el mejor en mis notas. Ok, Señor, no puedo ser excelente en mis notas, pero en ti dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo. Dice Romanos, como decía al principio, Vane, me gloriaré, me alegraré en mi debilidad, porque Él se hace fuerte, Él se glorifica en mi debilidad. Entonces, eh, esta fue la situación ¿no? De las muchas que he vivido realmente Porque eh, si no reconozco Que necesito, que realmente soy vulnerable eh, Realmente no si, si no fuera así, no, no, no sé qué hubiera sido de mí, no, no hubiera conocido Dios, no me hubiera alcanzado, pero al reconocer que lo soy, Él en su infinita misericordia nos ha alcanzado, y contar con su palabra ha sido un beneficio grandísimo
2: y aquí hay algo importante, y es aprender a depender de Dios, porque nosotros nos creemos fuertes de nuestras propias fuerzas, y alguna vez eh, le comentaba a alguna amiga que nosotros como haciendo filosofando <ríe> nuestro poquito entendimiento en comparación con la sabiduría de Dios, ¿por qué nos da miedo puedo soltar el control completo, o sea, en realidad Dios siempre ha tenido el control, somos nosotros que mentalmente creemos que siempre lo hemos tenido, lo que pasa es que viene lo del libre albedrío, pero pues esa es otra discusión, el tema es eh, yo qué hago eh, para administrar de una mejor manera o de una buena manera o de la manera correcta como Dios me dice mi vida, entonces, ¿por qué nos, nos cuesta tanto decirle Dios toma el control de mi vida entera? y eh, lo que decíamos en ese momento es lo más gracioso de todo es que le soltamos el control de nuestra vida entera a simples mortales y nosotros mortales fallamos pero el único que nunca nos falla es Dios y a ese sí le tenemos miedo a ese sí tenemos miedo de decirle Dios toma el control de todo lo que soy cuando en realidad Dios no es humano para mentir y nunca nos va a hacer daño, mientras que eh, de una manera muy tranquila, relajada y, con, y a ojos cerrados, además ciegos además le decimos a cualquier mortal toma el control de mi vida y tenemos aquí entonces una pregunta de una oyente de María José Velasco Vivas ella lo dejó por el chat eh, cualquiera de los invitados que están eh, lo puede contestar dice yo tengo una pregunta y es en general para toda la mesa ¿cómo le explicas a quien no cree que la esperanza no debe estar puesta en lo terrenal sino en lo eterno es decir en Dios porque tengo amigos que no creen en nada o, no tiene, o tienen su fe en tinieblas ¿cómo le explicas a un no creyente que esa esperanza es Dios aquí puede, pueden ustedes intervenir cualquiera de ustedes
4: bueno, pregunta muy interesante. Eh, y creo que todos lo vivimos, ¿saben? Todos vivimos con, oh, con la persona que, que duda, que incluso nos cuestiona en la fe y, y no cree en lo eterno, ¿saben? Pero la mejor forma de hablar de nuestra esperanza, que es eterna y que no defrauda, dice la Biblia, es con nuestra nuestro propio testimonio me ha pasado muchas veces eh, en, en mi trabajo se burlaban de mí por ser cristiano y, y, y no trabajo una, en una compañía pequeña, trabajo en una en una multinacional y, y se burlaban de mí e incluso por hacer las cosas bien me decían Lambón y bueno muchas cosas, pero yo sabía en quién tenía nuestra esperanza y eso es a lo que los animo su testimonio su vida es lo que va a hablar de Cristo y mi oración eh, en los últimos días como les contaba anteriormente es Señor que tu luz brille muchas veces queremos tener el control y queremos defender nuestra fe con nuestras palabras pero a veces sencillamente solo debemos callar y dejar que su luz brille en nosotros para eso tenemos que aprender a menguar todos los días para que Él crezca en nosotros. Para eso tenemos que mantener la presencia de Dios en nosotros. Y si quisiéramos palabras para de pronto eh, poder decirle a esta persona, oye, es que la esperanza en Dios sí si paga, yo diría, oren y, e inviten al Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo es el único que los guiará a toda verdad. Entonces, yo diría como, ok, ¿quieres experimentar que esa esperanza es eterna de gloria? Ora con Él. Y solamente dile al Espíritu Santo, te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú seas revelando a hoy esta persona, a mi amigo, que tú lo amas y que tú quieres cuidarlo, que tú tienes un propósito para Él eterno. Y créanme, el Espíritu Santo jamás los va a defraudar. ¿Sí? Puede que en ese momento Él no sienta nada haya escepticismo en el momento Pero el poder la de la oración He aprendido eh, eh, con nuestro pastor En la iglesia Le da lugar a la mano de Dios Por eso en la Biblia decía Yo quería salvarlo Pero no encontré a nadie Que orara Por ellos Que se pusiera la brecha Delante de ellos Y eso muchas veces pasa Nos da miedo orar y a veces creemos que eh, Dios no hace nada pero también en la Biblia dice que hay que sembrar hay que dejar la semilla y que Él se va a encargar del resto y, y bueno, vivir una vida de luz vivir una vida de que Él brille en la que Él brille generalmente esta clase de cuestionamientos para terminar la respuesta y no dar muchas largas generalmente es la consecuencia de una herida ¿saben? entonces eh, conozcan a sus amigos yo soy apasionado por conocer a mis amigos yo soy apasionado por morir a mi yo y, y, y dar lugar a ellos porque eso es Jesús ¿no? dice que yo doy la vida por mis amigos y yo siempre he querido dar la vida por ellos y, y quiero entenderlos porque a veces entenderlos es entender que oiga, no sé eh, murió su papá y esta persona amaba tanto a su papá que culpó a Dios Dice, ¿Cómo va a tener una esperanza en Dios si es que se lleva a mi papá? Entonces muchas veces el resultado de esta clase de eh, comportamientos, de argumentos de las personas generalmente son el resultado de heridas no sanadas, heridas no, no, no confesadas, no expuestas y que el diablo se encarga de generar una raíz de amargura. Entonces, es un conjunto de cosas, pero esta sería mi respuesta a esa pregunta que nos hicieron en el chat.
2: Perfecto. Caro, de pronto quisieras tú complementar esta, esta respuesta que dio David. Sí, gracias.
5: Tenía algunas cosas en mente, y son las siguientes. Totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir David. ¿Y que agregaría...? Nosotros a veces, en nuestro afán de que las personas conozcan a este Dios que hemos conocido tan maravilloso, tan bueno, tan bueno, yo estoy cada día más, no sé, estupefacta de ver cuán bueno es Dios, de verdad, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y con todos, me, me impactó un día, una noche, Lucas, a ver si me lo acuerdo bien, Lucas 35, 6 o 35, oh, bueno no, 35,6 creo, que dice que el Señor es bondadoso aún con los ingratos y malos, wow, o sea si Dios es bueno con, con los que nosotros pensamos que no debería ser bueno, imagínense que más por nosotros y las personas por las que nosotros oramos también, entonces eh, quería como, como decir en cuanto a eso que a veces en nuestro afán que la gente conozca a Dios, que conozcan a Jesús, la Biblia, toda esta maravilla de cultura que hemos tenido el privilegio de conocer, entonces queremos como, como que oh, pues de alguna manera, no como que casi obligar a la gente a que, a que lea la Biblia, a que vaya a la iglesia, pero es que tienes que ir, y, y sí, yo, yo sé que hay que hacerlo, hay que invitar y todo esto, pero yo veía que ni siquiera el Señor Jesús estuvo como, crean en mí, miren de verdad yo soy, háganlo, si ustedes no creen en mí, o sea, Él mismo nos dio esa libertad de decir dónde está la verdad, ¿sí? Y yo creo que uno de los termómetros que más la gente le llama la atención de nosotros cuando verdaderamente estamos en el camino es la paz, Sí, la paz que solamente da el Espíritu, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces nosotros de verdad no fingimos estar en paz, ¿cierto? Sino que sabemos que aún todas las cosas sobran para bien a los que aman a Dios. No quiere decir que siempre estemos pues como súper calmados y que no tengamos emociones de pronto de temor o de rabia. Claro que las tenemos, pero después de eso estamos tranquilos porque como dice Danilo Montero en su canción del Salmo 84 los que han conocido al Señor bienaventurados son porque ellos saben en dónde hallar descanso y nosotros aún en medio de muchas lágrimas de muchas noches oscuras de muchas noches eh, buscando el rostro del Señor porque estamos pasando un desierto podemos dormir en paz y podemos descansar en paz entonces yo creo que esa señal eh, seguirá a los que creen y la gente va, va a querer también de esa paz y lo último para, para cerrar de mi parte esta pregunta es que digamos en algún momento yo comprendí con un influencer que tuvo una experiencia sobrenatural con un paro cardíaco de 30 minutos y bueno él narra algunas cosas que yo, yo le creo es decir es, es, es bíblico lo que él dice y, y yo me quedé pensando y yo decía, "Oiga, entonces para la gente que no cree es un 50-50, es decir, yo que les empecé a decir, bueno, listo. Pero tampoco, no, que eso no es verdad, pero tampoco nadie ha venido a decir que no es verdad. O sea, es un 50% para los que no creen, ¿no? Para nosotros sabemos que es un 100% y no hay no hay nada que hacer. Pero dejarles esa pregunta de que, ¿y qué tal que sí sea verdad, porque me encanta el nombre de este podcast, creo que nosotros de verdad estamos llamados a ver la eternidad como parte de nuestra vida, ¿sí? nosotros cuando morimos hacemos una transición realmente a la vida eterna, eh, ese hecho de no tenerle el miedo a la muerte también, o sea, la, lo que es vivir la, la verdad de Cristo, la gente tiene que verlo y ahí pues como que digo lo mismo que decía mi compañero David en cuanto a eso pero bueno el tema era como dejarles un poquito la pregunta que no se las vamos a responder nosotros pero y qué tal que sí, por ejemplo yo trabajo con algunas personas que han tenido ideación suicida yo soy psicóloga clínica y yo les hago esa pregunta, yo le digo bueno, ¿tú crees que, que tú haciendo eso vas a terminar con tu dolor? pero ¿y qué tal que no? nadie nos nadie ha venido a decir del otro lado que no, que no es verdad, ¿qué tal que sí sea verdad y el dolor se perpetúe para siempre? y créanme que eso le deja a la gente mucho que pensar, entonces eso era lo que quería agregar wow,
3: yo, yo quiero complementar a uh, Caro y a David eh, me me reía con gracia como con alegría escuchando lo que ustedes decían y e incluso lo escribí eh, creo que cuando uno comparte también uno sé que más se aprende porque lo comencé a escribir porque la pregunta que hace María José es muy bonita y muchas personas que están escuchando pueden decir, oiga, sí, yo también tengo un amigo que es ateo, o que es como estos de la Pachamama, que el universo que todo lo conecta, o que es un pelado súper agnóstico, o en México no hay muchos judíos y libaneses que, que entienden muy bien el Antiguo Testamento, pero nada más hay, hay muchas personas con creencias muy distintas, y cómo llegarles a ellos, yo enumeré literalmente y quiero resumir lo que dijo David David y Carolina para complementarlos en cosas muy específicas eh, David arranca diciendo ser un testimonio y justamente claro dice algo que me encanta y es nosotros no fingimos andar en paz porque al final pues ser testimonio es que independientemente de lo que estemos viviendo porque la vida trae sus propios problemas sus retos y todo, es que como dice Carlos realmente pues sí, uno le llega uno hace su duelo psicológicamente hablando uno se lo pone a Dios, a las personas o sea como que uno eh, trata de llevar todo a la mejor forma pero pues no andamos en paz porque se resuelva o no, sino porque no, no, no depende de nosotros y no importa al final. Al final, pues la paz no es nuestra tampoco, es de Dios, es, es dada por Él. Lo segundo es, eh, David comienza a decir, conozcan a sus amigos. Y, y, en, y en ese conocer, eh, creo que Caro hace una tercera apunte y ahí es, conoce, o sea, que también lo dice David, pero que eh, ella lo comienza a mostrar también psicológicamente y es acercarse a las heridas. Eh, me gusta mucho ese approach porque sí, todos estamos al final sufriendo, todas las personas independientemente de su fe y en cuanto al sufrimiento, nosotros no lo podemos resolver, digamos lo que digamos, es algo muy de Dios, del espíritu, o sea, nosotros resolver ya lo más íntimo que uno lo está resquebrajando es muy difícil, por más palabras de ánimo, por más de que uno le muestre la verdad a alguien, es algo que no, que no se trata de, de racionalidad, es, es de decisión, es de emoción, es de algo espiritual que no depende de nosotros, pero... Así como podemos conocer a las personas por sus heridas, podemos conocerlas por su, conocerlas por su creencia. Y, y, y me encanta eso que dice caro y me hizo reír como de que nosotros pues queremos embutir a Jesús y sí, claro, uno lo hace como con esas ganas de... yo le decía a mi mamá, yo yo, yo vengo de Serapio muchos, muchos años y mi mamá es, es, es una señora que, que es misionera y que y que lleva toda su vida en fe y le decía hace como unos dos años, mamá, ¿tú por qué me dejaste que yo no creyera en Dios tanto tiempo? Y ella decía, hijo, pues yo sufrí cuando tenía 12 años, pero Dios me dijo que, que yo tenía que esperar y que solo orara por ti porque tú ibas a volver a Él. Y fue, pucha, fueron demasiados años, más de 15 años. Yo le decía, mamá, ¿estás loca? ¿Tú crees? Yo me enloquezco con que mi hijo, yo sé, o sea, hoy entendiendo la cosa de todo, pero claro ella, mi mamá me mostró, y les cuento esto como un testimonio de, pucha, pues me, con mucho amor me mostró que no se trata de ella, no se trata de lo que ella crea de lo que de lo que quiera para su hijo se trata de que Dios le dijo algo, hay que tener esa tranquilidad como mamá, de que si se lo dijo era por algo, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? y aquí es donde ya quiero complementar para la respuesta y es, todas las personas, así como tienen sus heridas, tienen sus creencias y hay que conocerlos por sus creencias. Los mejores apologetas, los mejores evangelizadores son aquellos que antes que entrar a traer la verdad, tienes que escuchar a la persona, entender su verdad. Cómo entiende la vida, como entiende el mundo la mayoría ni siquiera son realmente o, o ateos o budistas o sea, porque el que es ateo es un ateo confundido, en el fondo utiliza recursos de la ciencia que muchos ya incluso están revaluados y que hoy la ciencia se acerca más a entender a Dios bíblico que, que cualquier otro tipo de doctrina científicas. si no lo quisiera ver así o paradigmas, como dirían en, en, la, en la ciencia el punto es, el ateo tiene muchas preguntas y en el fondo no está seguro porque es que no lo logra asegurar nada matemáticamente hablando todo lo contrario se encuentra con un universo perfecto un universo matemáticamente organizado en múltiples formas química física o sea en todo tipo de lógicas tan perfecto tan hermoso que es o sea, hay que tener más fe para pensar que no hay algo detrás el budista eh, estás mezclando una mano de culturas realmente budistas, budistas, pues sí si nos vamos a, al otro lado del planeta Tierra seguramente van a encontrar varios, y no estoy diciendo que en América Latina no hayan lo que estoy tratando de decir es que al final las personas creen cosas y cuando uno se acerca a sus creencias uno los conoce, uno conoce por qué entienden las vainas, y a la vez se comienza a acercar con ellos, porque los budistas son muy espirituales los eh, ateos son muy racionales, pero es que Dios también es racional, o sea, Dios es el chief of scientist officer del mundo del universo, o sea, el man es el Jefe de desarrollo de la ciencia y de las lógicas que incluso a nosotros como personas nos nos permite crear hacer todo. Entonces al final lo que estoy tratando de decir con esto y lo resumo es hay que ser un testimonio conocer a sus amigos en ese conocer acercarse a sus heridas acercarse a lo que creen porque cuando te acercas a través de eso simplemente te vuelves un punto de contacto con la persona para mostrarle una respuesta filosóficamente distinta en lo existencial, pero también pragmáticamente tiene una lógica de que explica todo, o sea Dios es muy clarito en cómo va explicando sus cosas y lo que pasa es que es denso o sea, al final entenderle todo pues retote, no somos Dios, pero, pero sí nos deja una claridad hasta científica y lógica, que es la, digamos la exegética, eh, coger el lenguaje en su momento para tratar de entender lo que nos está diciendo y qué significa eso hoy en día, la apologética cómo utilizamos la física, la cultura la, la economía, la historia todas las ramas de las ciencias para explicar a Dios y Dios ahí está entonces cuando uno se acerca con las personas que son distintas a nosotros a través de sus creencias ponemos como un set en común y como esto está conectado a lo que decía David de acercarse por sus heridas en la medida en que Dios se va presentando en esas heridas, va trabajando en esa persona, en esas heridas en las personas que lo rodean, o sea comienza a hablar con esa sobrenaturalidad una cosa comienza a encajar con la otra y ya, o sea, y aquí todo tipo de Procesos en las personas donde hay unos que no necesitan tanta sobrenaturalidad o, o racionalidad para creer, sino que creen. Hay otras personas a las que les cuesta creer más, pero a todos, a todos no importa que tanto se nos dificulte muchas veces creer. Dios se nos presenta, Dios nos muestra y Dios, incluso, pues racionalmente también tiene todo organizado. Entonces, si tú quieres, y ya con eso me callo, María José, si tú quieres llegar a sus amigos eh, que no logras conectarte con ellos porque tienen otras creencias, ponta estudiado sus creencias y estudia mucho apologética estudia en Youtube escucha a estos duros de apologética que conectan ciencia, ciencias sociales, historia eh, antropología, temas de cultura porque eh, ahorita, ahorita estaba leyendo un libro que se llama eh, es en inglés pero que el, el, el título en español es algo así como hablarle a una congregación multicolor porque comienza a decir, pucha estamos en una sociedad tan diversa hoy en día con tantos tipos de personas que tienen tantas oportunidades de ellos, que pues cómo le hablamos a ellos, y aquí me callo con esto, Jesús era inmigrante, el man, o sea, era alguien que no era de ahí, nosotros no somos del mundo, pero hacemos parte de él y nos integramos en él y emprendemos en él y convivimos en él, pero al final Jesús no llegó a criticar a nadie, sino todo lo contrario, se iba eh, agregando, o sea, se iba eh, relacionando con las personas, sirviendo a las personas, ya, conocer a la persona, en sus cosas que necesita como persona que me ayudes en este momento en el día a día y conocer qué creo hace que uno le vaya mostrando pasito a pasito y le vaya respondiendo a esas preguntas que incluso científicamente tienen sentido.
2: Así es. Sí. Eh, y para las personas que se están uniendo en este momento a esta conversación, les recuerdo que ustedes pueden participar, hacer sus preguntas, las pueden dejar en el chat o pueden levantar la manito que está en la parte inferior de sus pantallas, ahí le dan clic y obviamente pueden, pues obviamente cuando yo les dé el acceso, pues pueden abrir el micrófono y preguntarle a David, a Caro o a Andy cualquier inquietud que tengan al respecto entonces eh, pues era para hacer claridad esas dos reglas entonces dale Vero y continuamos justo.
0: Dale, muchísimas gracias Vane, y yendo un poquitito al tema que nos preguntó, yo creo que un punto muy importante es tratar de aprender a diferenciar, en el episodio que justamente tuvimos con Andrés Felipe él hablaba de que también en eh, él hablaba de mirar los problemas con una perspectiva de happy problems. Pero eso es mucho más profundo que solo ser optimista. Entonces muchas veces cuando nos vamos con las personas y están mal, le decimos, tenés que estar bien, tenés que esto, tenés que lo otro, ¿verdad? Y nosotros mismos también nos ocurre eso. Y esto es creyentes y no creyentes, porque a mí mucho tiempo me pasó, ¿verdad? Que yo... De, eh, creo que esto ya hablé mil veces en los podcasts, verdad, sufrí depresión, sufrí ansiedad, a, a nivel de hasta, de pánico, tuve problemas muy graves, pero en un momento ya de, de, de convertida, de conocer a Dios, también me encontré con que estaba luchando con pensamientos suicidas y para mí era mucho más frustrante. Porque decía, yo no debería de tener esto, ¿verdad? Pero ahí es donde uno tiene que decir, bueno, realmente yo estoy, yo transformé o no transformé mi mente, ¿verdad? Que es lo que... Eh, nos dice Dios, tenés que nacer de nuevo, o sea, querés ver el reino de Dios, querés experimentar, tenés que nacer de nuevo, eh, nos manda, ¿verdad? Que podamos transformar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces a mí me interesó mucho eso que habías mencionado en ese momento, lo de los happy problems, lo de ver un error como una oportunidad, y si bien es algo muy real, eh, no, suele ser tan no suele ser tan práctico en nuestro día a día. Entonces, co como a mí me gusta lo práctico, eh, mi pregunta Andrés hoy específicamente es saber, bueno, cómo podemos hacer ese ejercicio de realmente generar esa actitud de aprender a pensar en, en términos de soluciones que en el emprendedorismo se usa mucho el tema del design thinking y sobre todo también poder transformar los diálogos que tenemos a la hora de enfrentarnos a los problemas, o sea que no sea, el, hay que estar bien, todo tiene que ser lindo, o la gratitud misma de la que hablamos hace rato muchas veces se malinterpreta, tipo de dar gracias, dar gracias, dar gracias, pero en realidad tiene mucho, eh, es, tiene un, una cuestión mucho más profunda y tiene mucho que ver con las decisiones y con el hacer con las acciones que tomamos también a partir de eso. Entonces, ¿cómo podemos generar esa actitud, Andrés?
3: ¡Wow! Um, voy a dar dos respuestas técnicas, o sea, muy seculares del mundo de los negocios, y una en, espiritual, que, que se me viene a la mente. Um, la primera es un buen emprendedor y un buen emprendedor social sobre todo ellos, pero en general cualquiera persona que se dedica a crear una empresa es porque está viendo los problemas los ama y quiere resolver problemas el buen emprendedor no es el que tiene una idea y dice esta es la idea porque la idea puede cambiar en el tiempo, puede cambiar por el mercado, el producto se puede ir adaptando con tecnología, con regulaciones legales, hay todo tipo de cosas de cómo una solución puede cambiar en el tiempo, pero el problema no entonces, el emprendedor ve y ama los problemas, eh, y con ese problema, pues ya es preguntarse cuáles son las soluciones posibles. Y hay, y hay personas que incluso les gusta ir caminando en la calle y ven problemas y los anotan en su cuaderno y comienzan a preguntarse: bueno, 10 soluciones para este problema. Y, y, y comienzan como primer paso enamorarse de los problemas. Ahora, eh, el segundo consejo muy secular, eh, muy de los del emprendimiento eh, y sobre todo el emprendimiento en tecnología es aprender a iterar y prototipar los emprendedores tienen entonces una idea y van a validar esa idea al mercado, a prototiparla con herramientas digitales muy sencillas muy ágiles, muy, que ya existen hoy en día gratuitas, entonces uno hoy en día puede ver casos de empresas que se inician con Whatsapp y que hoy están valoradas en 10 20, 50, 100 millones de dólares uno ve uno todo tipo de cosas, pero porque en sus primeros pasos, digamos que aquí esto no es para echar toda la clase de cómo vamos a emprender o algo así, pero sí, en el primer paso aprendieron a validar esas ideas con herramientas digitales con lo que tenemos hoy algo que incluso hoy los ministerios están comenzando a utilizar para llevar a Dios porque es, es, es algo para, para todos, entonces el segundo es aprender a iterar y prototipar porque aprender a validar una solución de forma fácil, rápido, incluso sin mucho dinero eh, te ayuda a a, a, a crear rápido los fundamentales para que ahí sí uno diga gané todo dinero, ni total tal cosa, ni apoyo y, y créanme que hay mucho dinero y hay mucha gente como tratando de invertir en cosas y, y hay oportunidades en el mercado y temas de, de negocios pero lo importante es volverse el fundamental de algo y esto es un tema de acciones, o sea no es solo deber y amar los problemas, sino que uno tiene que hacer algo y uno tiene que moverse levantarse y construir un plan y, y, y moverle, o sea porque pues tampoco es que van a llegar las cosas así como así, y eso me lleva al tercer tema que ya no es un tema secular sino que es un tema netamente de cómo nos relacionamos con Dios y con la vida y es revisar qué crees uh, el, el, el tema con Dios como relación es que entenderlo a Él y, y entender todo lo que significa con Él hace que uno se replantee todo el tiempo y estemos todo el tiempo aprendiendo y entendiendo qué significa para Él el dinero el amor, eh, los problemas entonces pues al final Uh, el ver el happy problem como happy problem yo, yo lo hago como un... Ch... O sea, yo lo, lo digo cada vez que saludo a la gente que no me conoce. Tengo una reunión con un posible inversionista, un empresario, un aliado, no sé qué, un, un usuario, eh, un rector de una universidad, lo que sea. Y me dicen, ¿qué, Andrés? ¿Cómo estás? Yo les digo, no, pues, happy problems, pero gracias a Dios son esos. Y la gente se ríe. Y, y, y yo lo hago como, como ahí como para lanzarles el, el tema de Dios sin querer, pero también dejándoles como, como algo que es una realidad de todos. Todo el tiempo andamos en problemas. Los negocios las organizaciones... Y la vaina es resolver problemas, nos dedicamos a, a, a en el medio del mercado con incertidumbres a crear cosas y esto no es solo el emprendedor, son todos los que trabajan en las empresas, los que están en el gobierno, los que están en ONGs, los que están en la iglesia, al final están en un ambiente donde todo el tiempo están resolviendo y creando cosas porque parte de nuestra identidad dada por Dios es de creadores. Entonces, el revisar lo que creemos es súper importante y es un tema de todos los días de con esto cierro pues ahorita Vero como que decía mucho de, 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 de o sea como que se los quiero decir así con lo, con lo último que estaba diciendo Vero cuando me estaba haciendo la, 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 la pregunta y es el renovarse es algo de todos los días en el cual nos transformamos gracias a Jesús con el espíritu y con Dios en los pincelados del universo muy conectado a la pregunta que estaba haciendo María José, o sea como que al final todo está ahí, todo está puesto y en la medida en que conocemos más y entendemos más nos replanteamos todo y nos replanteamos cómo entendemos en este caso hasta lo que estoy hablando de emprendimiento el por qué una empresa, para qué, o el cuento o sea, qué significa todo esto que estamos haciendo y hace que uno se relacione con todo más relajado, o sea que todo bien si mañana nos morimos nos vamos a morir felices porque vamos a lo eterno y por eso al final tener una mirada en el ahorita es importante y por eso los dos consejos primeros es resolvamos lo que tenemos ya, pero concuerdo contigo ahorita caro que estás diciendo que te gusta mucho el nombre de este podcast porque al final tenemos que tener una mirada en lo eterno hasta para planear cómo entendemos los negocios y las cosas que dejamos, no sé si ustedes han visto y ya me callo hay muchas personas de mucho dinero creyentes y no creyentes comenzando a donar las grandes fortunas que tienen bajo una lógica muy sencilla y es que dicen es que necesitamos más y hay mucha gente que no lo entiende y personas que obviamente pues es van reina y que quiere más y más y más y acumular pero también hay gente como llegando al otro lado ahora yo en el fondo creo que el mundo como, como mundo se va a ir a la B y no es porque yo lo crea como Andy que oh me lo vas a ver todo no para nada es porque Dios lo no dice es bíblico entonces al final toda esta conversación de todo lo que estamos hablando es cómo ver los problemas en perspectiva grande cómo ver ahorita la pandemia como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de unirme con mi familia, en mi casa como una oportunidad de resolver problemas de la gente, porque hay tantos problemas que te pues, dediquemos a resolverlos y si uno hace negocio de eso, son una oportunidad para hablar de Dios, porque las personas y ya David lo dijo, nos relacionamos eh, a través de, también de nuestras heridas y, guard y bajamos la guardia y el que dice que no cree nada dice, mm, sí, venga, yo quiero hablar porque no hay que hablar de esto Eso.
0: Muchísimas gracias Andrés me encantó y súper práctico, súper específico y esa parte que dijiste es cosa de todos los días muy importante y creo que está súper conectado a lo que dijo Carolina hace rato de sacar la basura todos los días, pero también hay una parte importante, llenarse de lo correcto porque si no uno queda totalmente vacío y un ambiente vacío, una casa deshabitada en cualquier momento podría ser ocupada por cualquier extraño. Muchas gracias Andrés. Pasamos con Caterín.
1: Hola chicos, bueno, de, en un resumen, muy interesante todo lo que ustedes hablaron y por un momento cuando ustedes mencionaron acerca del nombre de Eterno Podcast, yo digo, wow, qué increíble saber que esta conversación va a quedar en lo eterno. Qué increíble saber que algún día Dios nos va a sentar a cada uno de los que estamos aquí en esta mesa y nos va a decir, bueno, yo pienso esto y esto y esto que ustedes hablaron aquel día, en aquella hora. Um, estoy de acuerdo en esta posición, pero en esta de acá, tal vez no. Y, y saben qué es lo más interesante de todo esto, saber que somos seres imperfectos, ¿no? Que cada uno de los seres que estamos sentados aquí cometemos nuestros errores, que ninguno de nosotros puede decir que lo sabe todo acerca de la vida. Pero qué interesante también es descubrir que Dios es verano. Y en un resumen muy interesante de, bueno, quisiera rapidito, rapidito, sin alargarme demasiado, un resumen muy interesante de lo que cada uno de ustedes dijo acerca de que Dios está en todos lados. Algo que me ha estado, eh, haciendo ruido mucho en la cabeza es acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Ese control que tiene sobre los seres humanos y que tiene tanta diversidad cultural eh, de estudios y diferentes ramas, porque nosotros somos distintos, ¿no? Tal vez el modo de operandi en el corazón de Verónica para enamorarla de Dios no es el mismo operandi que tiene en el corazón de Andrés, porque cada uno de nosotros es... Es distinto. Y cuando veo a este Dios multifacético, no que tiene y llega al corazón del ser humano de una manera distinta, con un amor diferente, pero siempre, siempre lleno de misericordia, me impacta. Me impacta y Dios nunca nos deja de impactar. Pero, volviendo al punto de inicio, acerca de que somos inquebrantables, de que somos vulnerables, de que necesitamos eh, que el mundo conozca nuestra vulnerabilidad, Carolina. Nuestro mayor ejemplo de vulnerabilidad es Cristo. Realmente desde esa perspectiva, ¿vale la pena mencionarlo o mencionar su valentía en la cruz? ¿Cómo tú puedes determinar que realmente eres valiente cuando te humillas? ¿Cómo puedes determinar que realmente eres vulnerable cuando pides perdón? aún sino, sin tener la culpa ¿cómo puedes realmente Carolina decirle a la gente que eres y tienes el carácter pa parecido a Jesús de Nazaret o al menos tratas de parecerte un poquito si nuestras debilidades son expuestas ante el público ¿qué me puedes decir y comentar al respecto?
5: bueno Katy bueno, primero que estoy aprendiendo demasiado, que estoy muy feliz de estar acá y, y bueno, ya en relación con, con la pregunta, yo decía hace un rato Jesús como líder, ¿no? ya si, si no se quiere ver como el hijo de Dios que lo es, pero pues ya lo hemos hablado, diferentes creencias y demás, Jesús como líder, como esa figura que, que realmente marca la historia. Y a mí me encanta, me encanta siempre que la palabra nos habla de algo, para, pues siempre nos lo habla para ponerlo a nosotros mismos primero. Y, y en Mateo 26, 36, cuando el Señor está en Getsemaní, él, él llama a sus discípulos, ¿sí? Toma a Pedro y a Zebedeo y los lleva con él, ¿sí? O sea, él es el hijo de Dios, pero él que estaba haciendo ahí, estaba buscando apoyo, estaba buscando no estar plenamente solo. Y creo que una de las cosas que hace él, el enemigo, porque eh, yo siempre digo, en este, en este um, escenario, en esta película hay tres, tres actores: Dios, nosotros con nuestras responsabilidades y nuestro, eh, el, el asumir nuestra vida, y también hay un enemigo, ¿verdad? La Biblia lo habla claramente: que, que Satanás es real y, y hay demonios, eh, principados, jerarquías, potestades y demás. Entonces veo acá que Jesús siendo el Hijo de Dios, que él había podido decir, bueno, yo soy el Hijo de Dios y lo enlazo con lo primero que decía David del Orgullo, que también ha sido muchos años de esa misma lección de, de que humildad, humildad es la grandeza, orgullo es la bajeza. Entonces vemos a, al Hijo de Dios buscando ayuda en dos de sus amigos y acá lo que iba a decir y me fui para otro lado era... Satanás, algo que, que yo llamo el poder negativo del silencio Algunos de ustedes lo mencionó temas de abusos sexuales y demás cuando, cuando el enemigo hace algo tan profundo en nuestras vidas obliga a callarnos a que no le cuentes a nadie a que te quedes sumido allá solo en tu miseria y acá vemos a un Jesús que sabía, porque además él después dice, de, les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense cómo de triste estaba el Señor que él pudo haber estado registrado en la palabra. ¿sí? Y les dice, les dice luego, quédense aquí y velen conmigo. Como quien dice, por favor, denme su ayuda, yo la necesito. Entonces el mismo Hijo de Dios... Estaba buscando ese apoyo humano, pero él ahí los deja en un punto, ¿cierto? No se queda con él, vengan, no oremos, todos juntos, tomados de las manos, sino que les dice, quédense acá y yo me voy un paso adelante, un poco adelante, dice la palabra. O sea, él se fue y ahí entró a la presencia de su padre y le abrió su corazón también nuevamente y le dice, padre, yo no quiero esto, ¿sí? yo, yo no quiero es hacer esto pero hágase tu voluntad, o sea, le dicen otras palabras, ¿verdad? Le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, no permitas que pase esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y creo que esta, esta oración, nosotros le tenemos mucho miedo a, a la oración de hágase tu voluntad y no la mía, porque por alguna extraña razón tenemos en nuestra mente que si le decimos eso a Dios, es como que Él va a ser, no no, eso no era señora, así no era lo del control, verdad entonces creo que Jesús nos dio en muchos momentos y, y en toda su vida haber dejado el reino para venir a un pesebre es humildad y, y estoy totalmente de acuerdo con, con Andrés esto no se trata de bueno, él no lo dijo así pero, pero es como yo lo percibo eh, él habla de negocios de, de todo este tema financiero que a veces también incluso desde el mundo cristiano hay otra no, no en todos, pero hay una perspectiva a veces como que el dinero es malo y que no sé qué, la pobreza, el evangelio de la pobreza, no Jesús deja su reino y viene a, a un pesebre, ¿verdad? Que es genial Navidad porque nos recuerda eh, y tenemos la excusa perfecta eh, cuando la familia no es creyente completamente o por lo menos cristianos y entonces el día de, de Navidad uno aprovecha para decir que estamos recordando la venida de Jesús que es nuestro Salvador y todo eso. Entonces él viene a un pesebre pero no porque porque sea pobre, sino porque Él viene a mostrarnos la humildad que nosotros no dependemos de las cosas materiales, que las necesitamos sí, que Dios nos quiere bendecir en muchas cosas también, pero a, también asociamos bendición igual dinero, y para nada es así el dinero es parte de la bendición pero no es la bendición en sí, tenemos cinco áreas fundamentales que cuidar el área física, yo siempre les digo Imagínense una pizza, una pizza, la, que, la su favorita, y la vamos a dividir en cinco porciones, una de esas porciones es el área física, donde tenemos el cuerpo, las cosas materiales, la casa, el carro, los viajes, el dinero, lo que sea genial, pero no es la única porción de la pizza, faltan otras cuatro ¿Cuál es la siguiente? Nuestra área mental, bien lo dice la palabra, renuévense en el espíritu del entendimiento, renueven su mente, para el Señor Jesús es muy importante lo que decía Vero también, que estemos renovando nuestra mente como un ejercicio constante, tengo la mente de Cristo. La siguiente área es el área emocional, no es lo mismo pensar que sentir Entonces ahí es donde muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones Y no utilizamos ese, ese don tan maravilloso que nos dio el Señor de ser más racionales también La siguiente área es el área social, así como estamos acá, nos necesitamos unos a otros Y qué maravilla que podamos servirnos unos a otros también Y en la última área, pero como el cliché no menos importante el área espiritual, ¿sí? Esa área es no la llena ninguna otra a más y es un área que está muy descuidada, bueno, aunque lo que también decían con la pandemia se ha como abierto, una nueva conciencia se ha expandido o hemos evolucionado a este nivel y este es el área donde definitivamente nuestro espíritu tiene que tener una conexión y una vida dada por el Espíritu Santo o si no, estamos, como dice la palabra, en, el, en las tinieblas. Fuimos trasladados
2: de las tinieblas a la luz. Bueno, gracias, creo que era eso. Perfecto, Caro. Eh, hay algo de que me llama la atención de lo que ha dicho Andy y Caro, que es como ese nuevo pensamiento que van surgiendo en nuestra mente en la medida que los estoy escuchando o cuando estamos en un grupo de amigos, estamos hablando y como que van surgiendo nuevas conclusiones en nuestra mente. De lo que decía Andy, por ejemplo, a mí me cuestiona un poco que, bueno los cristianos, los que nos decimos ser cristianos porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón a veces como que nos autoflagelamos y autocastigamos por ejemplo cuando vamos pasando por una situación difícil y entonces decimos, nosotros tenemos claro que tenemos que ser imitadores de Jesús pero entonces yo me castigo y digo, pucha, estoy fallando en mi fe no estoy siendo como Jesús y llego y me castigo y me castigo y además si comparto con algún hermano en la fe eh... Me pongo la máscara y y cómo, y, cómo, ¿y cómo va tu proceso, Vanessa? ¿Cómo vas en tu desierto? Muy bien, muy bien porque yo tengo la fe de Abraham y porque soy una fiel imitadora de Jesús, cuando en realidad... Yo me estoy muriendo por dentro, por lo que decía, yo no recuerdo si era, ca, si era caro, Andy decía, hablaban de las emociones, creo que era caro. Sí somos emocionales, o creo que los dos tocaron el tema de las emociones, sí somos emocionales, creemos en Cristo, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también tenemos nuestros bajonazos, como, como nosotros decimos popularmente, los tenemos. Y creo que en ese momento no nos ayuda mucho el hecho de ponernos la máscara y decir, aquí todo está bien, aquí no ha pasado nada, yo soy una fiel imitadora de Cristo y fuera de eso además tengo la fe de Abraham. Claro, todos estamos llamados a ponernos esa armadura de la fe, pero que tenemos bajonazos, los tenemos y por eso no nos condena Dios. Y otra cosa que, que decía Caro. Eh, de, de esa oración de hágase tu voluntad y no la mía, eh, son esos testimonios que, que nosotros encontramos de ah sí, yo creo que hay un Dios todopoderoso pero de yo de creer que hay algo más grande que yo a creerle a eso más grande que yo, hay una diferencia abismal eh, bajo estos dos conceptos, David ¿Cómo alentamos a alguien que hoy está luchando con sus propias fuerzas para salir de cualquier situación en cualquier área de su vida? Sea económica, sea emocional, cualquier área de su vida, pero en este momento está luchando con sus propias fuerzas para salir de esa situación o del desierto que justamente les estaba hablando con sus propias fuerzas.
4: vale eh, la Biblia dice "Estad quietos y conocer que yo soy Dios. También dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón la segunda parte de este versículo en Salmos dice encomienda al Señor tu camino confía en Él y una versión dice y Él actuará a tu favor pero el versículo base de este tema eh, o que se parece mucho al, 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 al versículo base de este tema es eh, está en Romanos o en Corintios no recuerdo muy bien, dice bástate en mi gracia porque mi amor se perfecciona en la debilidad y hay una versión en inglés, si me estoy mal, que dice mi amor es todo lo que necesitas mi poder se muestra en tu debilidad, y Pablo luego dice por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que en el poder de Cristo, para que el poder de Cristo se muestre en mí y, y eso es muy interesante, ¿sabes? cuando en algún momento de mi vida Empecé a dejar de vivir de apariencias Y a desintoxicarme de la vida De hecho Salí de redes sociales completamente Quería encajar eh, y, y, y bueno Me desconecté de básicamente Le bajé el volumen Porque estaba gritando bastante duro El mundo, las personas Las situaciones La moda, etcétera Empecé en un camino de libertad Pero recordar que Dios es mi esperanza fue lo mejor y es lo que hoy digo y lo hablamos al principio en ese sentido ¿cómo alentaría una persona que está luchando en sus propias fuerzas para salir de cualquier situación decirle ok conocer que Dios está quieto eh, estar quieto y conocer que Dios, que yo soy Dios dice deleítate en él entregale al Señor tu, cam tu camino y él actuará a tu favor bástate en él su amor es todo lo que necesitas su poder se Muestra en tu debilidad, sí. bástate en mi gracia, dice. Y esto solamente se traduce en esta palabra, esperanza, esperanza. Por ejemplo, en mi trabajo Dios me enseñó un día y me dijo, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? Eso fue hace muy poco tiempo. Eh, yo estaba como en pandemia, uno de los milagros que Dios hizo en mi vida fue que yo trabajo una, en, en, en. Yo soy empleado y. Increíblemente, ¿quién lo diría? Pero durante la cuarentena yo fui promovido tres veces. No me glorío en esto, sino que doy gloria a Dios por esto. ¿Y por qué lo cuento? Porque cada vez que yo a un rol no sé, ha sido algo interesante en todos mis roles en, 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 en la compañía y quedo en gracia con mis jefes es una cosa increíble la gente dice, usted es el consentido jefe y, no, para nada, no soy lambón simplemente soy quien soy y, y cada vez que iba pasando el tiempo los descabezaban como así digo yo, los descabezaban salían de la compañía o los despedían o se iban y yo decía, ¿ay, ¿ahora qué va a hacer de mí? La, cuan, la cuarentena, este espacio, Dios, ¿qué va a pasar? Y la desesperación, y yo quería tener el control, porque es que yo tenía la esperanza de que mi jefe me iba a cuidar el puesto, iba a crecer, iba a tener un aumento, etc. Y llegó un momento en el que yo estaba, de hecho, cubriendo un rol que me ofrecieron, y yo tenía que volver al cargo anterior. Pero en ese cargo anterior había sacado a ese líder de ese cargo, y... Y yo estaba preocupado, no, me van a sacar a mí también, no sé qué. Y yo quería quedarme en, este, en el cargo donde, donde estaba en ese momento, temporalmente. Y en medio de toda la desesperación un día, corrí a Dios y Dios solamente me dijo, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? Se las recomiendo, esto me lo decía a través de una prédica, de una de las predicadoras de nuestra iglesia que se llama Natalia Nieto y, y les recomiendo, si, si puedo recomendarla en el podcast, se llama Prisioneros de la Esperanza de Natalia Nieto, escúchenla les va a enseñar mucho acerca de la esperanza y ellos me decían, ¿quién estás poniendo tu esperanza? ¿en tu jefe? y yo decidí confesarlo y crearlo y decir, bueno señor yo pongo mi esperanza en ti cuando dije esto simplemente algo se desató en mi vida y todo comenzó a pasar no solo como yo quería como decía Salmos de ley de testimonio del Señor él te concederá las peticiones de de tu corazón encomienda al Señor tu camino y confía en él y él hará pero recuerden el contexto de esta palabra confianza esperanza total en Dios y cuando eso sucedió fue que empecé a recibir lo que deseaba y aún más fui sorprendido porque los pensamientos de Dios no son los míos, porque sus planes no son los míos, son más altos, dice la Biblia. Entonces, esto es lo que yo le, eh, le aconsejaría o le recomendaría a una persona que está luchando en sus propias fuerzas. Eh, no son mis palabras realmente, es la palabra de Dios la que hoy nos aconseja respecto a este tema.
5: Yo, yo quisiera complementar algo muy rápido y es un testimonio porque siento que debo compartirlo y, y es en relación con lo que te estás diciendo del trabajo. Creo que muchas veces nosotros ponemos muchas cosas, eh, ponemos en muchas cosas nuestra esperanza y una de ellas eh, son las personas, padres, hijos, novios, etcétera, como ídolos y, y una de ellas es el, el trabajo porque a través del trabajo creemos que obtenemos el dinero. Entonces, ¿qué pasó hace siete años? Yo estaba trabajando... En, una, en un buen lugar, pero yo no me sentía realmente plena. Yo sentía que, que podía, quería hacer algo más que ir a una oficina. Yo respeto, valoro, todos los oficinistas los admiro, pero no todos tenemos ese llamado. Entonces yo entro a, al baño de, de ese edificio, de la oficina, y le digo a Dios, Señor, yo veo en la Biblia un Dios que provee de muchas maneras yo veo un Dios grande un Dios poderoso yo yo siento que yo me estoy aferrando a este trabajo porque ya llevo tres años lo que sea yo quiero conocer a ese Dios yo quiero conocer ese Dios que provee en esas maneras y, y ya entonces me fui bueno listo fue una oración más y eso fue en un diciembre de hace siete años del año 2013 y el, 30, no, el 29 de diciembre me llaman a la oficina de la, de la directora y me dicen, mira, tú has sido eh, súper buena trabajadora, sabes que te hemos mantenido de, de un cargo a otro, cuando se ha terminado un proyecto te pasamos a otro, pero esta vez eh, la oficina está en quiebra, o no en quiebra, están mal, y definitivamente no te podemos seguir sosteniendo. Eh, te vamos a dar tal cosa y muchas gracias por tus servicios. Y yo como que, guato. ¿Qué? Yo no, esto no puede estar pasando, bueno, no importa, Dios me va a dar un trabajo mucho mejor ahorita en enero En febrero es mi cumpleaños, entonces pasó enero y no llegó ese trabajo, era para mi cumpleaños, tampoco llegó Les resumo que yo tuve un desierto de siete años casi, donde gran parte de cada año no tenía trabajo pero Dios suplió de maneras sobrenaturales. Yo tengo una hija y nos suplió en unas maneras extraordinarias. Terminé haciendo un voluntariado en Estados Unidos con todo pago. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Pero más allá de lo que Dios me dio en ese tiempo, Dios trató mi corazón para dejarme saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y mucho cuidado con poner nuestra esperanza en algo diferente al Señor. Y bueno, eso era lo que quería
2: Y es lo que hablábamos hace algún momento de, de esa dependencia a Dios. De lo que tú también decías, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces, nos da miedo decirle a Dios en serio venga y gobierna en mi vida, Cristo Jesús seas tú el Señor de mi vida lléname con el Espíritu Santo que es el ayudador que tú me prometiste y que hoy está conmigo nos cuesta, nos da miedísimo además aquí hay algo bien especial porque no lo vemos pero que dice la palabra de Dios que nosotros eh, andamos por fe
4: Creo que Vane se cayó
5: Sí, estaba pensando lo mismo serio. Se ha caído Y Vero, creo que quedas tú Porque Kate también estaba teniendo Como problemas con, con la conexión Y no la veo acá Tú, tú dirás
2: Hola, ya volví entonces les estaba diciendo que dice que pues obviamente que nosotros vivimos por fe no por vista, entonces eh, nos da miedo confiar en Dios porque no lo vemos, eh, pero el justo por la fe vivirá y obviamente cuando tenemos fe muchas veces no es, es, es eso de... de es que como yo lo veo, entonces tengo fe, entonces estoy confiando plenamente porque como lo estoy viendo Pero como si vemos a simples mortales, en ese confiamos y confiamos ciegamente Entonces es, son esas lecciones duras, humanamente duras, porque es aprender a confiar eh, plenamente en nuestro Padre Celestial Aquí hay una pregunta antes de darle paso a Vero con la pregunta final para todos ustedes y es de Cintia Martínez Dice, hola, buenas noches chicos, gracias por compartir de su conocimiento, tengo una pregunta, ¿qué consejo le puedo dar a un chico que tiene problemas de baja autoestima de antemano? Gracias, gracias Cinti por estar aquí. Cualquiera de las personas, eh, tal vez Caro, claro que psicóloga nos puede compartir.
5: Okay, sí Bueno, mira. El tema de autoestima parece una palabra cliché, todos hablamos del tema, pero es una cosa muy profunda realmente, es un tema que tiene que ver con muchas heridas del pasado, de la niñez, de la infancia este tema del niño interior es fascinante porque pues la misma palabra lo dice, si no se hacen como niñas no entrarán al reino de los cielos y todos nosotros, hay unas teorías muy interesantes, de hecho yo siempre creo que la psicología está sacada de la Biblia y, y dice que nosotros tenemos como, como cuatro por llamarlo de alguna manera arquetipos o sea como... Eh, digamos momentos o algo dentro de nosotros una es un niño interior sí y, y muchas veces esas cosas que pasamos en la infancia carencias afectivas tiene que ver mucho, muchísimo de verdad ojalá todos nos formáramos para ser papás eh, tiene mucho que ver con la relación que tuvieron nuestros padres con nosotros con los vacíos afectivos cosas que empiezan incluso desde el vientre la palabra bien lo dice eh, que, que nuestros ojos ¿sí? en el vientre vieron las eh, fuimos creados desde el vientre por el Señor y allá lo vimos a Él y Él nos vio a nosotros es decir, hay vida desde el momento de la, de la concepción y todo eso se va registrando registrando y, y es como una memoria espiritual también. Hay también ataduras eh, generacionales, ¿sí? Y la palabra también lo dice, que, que debemos romper todas esas cadenas de inequidad. Inequidad es, es pecado muy, muy transferido generación en generación ¿Qué tan frecuente oramos nosotros por eso también es una buena pregunta, pero bueno para no desviarme entonces hay muchas cosas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia nuestro niño interior todavía a veces está muy lastimado entonces eh, llega también el enemigo con pensamientos de usted no vale nada, usted es lo peor usted es una basura y entonces el, ese es el, el actor número uno, ¿no? Entonces el actor número dos que somos nosotros, sí, no, yo soy feo, yo soy lo peor, a mí nadie me quiere. Y, por, y en el actor número tres está el Señor con su palabra diciéndonos, eres la niña de mis ojos, te amo, en el desierto te llevé para corregirte, cosas tan maravillosas como solo el amor de Dios nos puede, nos puede decir pero esa voz parece que a veces fuera más, más pequeña, ¿sí? O sea que tenemos tanto dolor en nuestro niño interior, en nuestra vida, que no logramos como permitirle a esa voz, la voz del Espíritu Santo, que nos revele realmente la verdad. Así que digamos que hablar y decir una sola cosa de autoestima realmente no sería posible. De hecho, yo tengo un curso que voy a lanzar, pero bueno, el tema de ese, de ese módulo de autoestima es que tiene como aproximadamente una hora de, de explicar muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿sí? Temas, por ejemplo, como el regaño, que es, eh, es, aunque yo estoy muy feliz de ver la transformación cultural que estamos teniendo en Colombia y sé que es parte del de, de avivamiento espiritual en Cristo que estamos teniendo en esta nación, gente genuina como, como lo podemos ver acá, genuina, genuina de la búsqueda de Dios, genuina de, de hambre y sed del Señor, de vulnerabilidades, entonces claro Dios vuelve su rostro hacia nosotros y está cambiando nuestra nación, entonces ya estamos dejando un poco de gritar a los niños. De, de hablarles feo de tratarlos mal, de que si se cae más encima le doy, de cosas como esas que uno después ya cuando abre sus ojos espirituales dice Dios mío ¿por qué? ¿cómo fue posible? entonces todas esas cositas van haciendo mella y se empiezan a manifestar muy fuerte en la adolescencia y si no lo cuidamos en la adultez y es un tema que, que hay que tratar, cuidar toda la vida porque aún el adulto mayor tiene su, su autoestima y hay que cuidarla ahora, eh, eh, con esto cierro es bíblico total porque a veces también nos vamos al legalismo y entonces es, no, tú, tú no puedes pensar nada en ti porque eres humanista y resulta que el más grande mandamiento dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces es totalmente bíblico que nosotros nos podamos dar el lugar que nos corresponde, ni muy abajo, pero tampoco muy arriba, terrible, terrible también cuando nos vamos muy arriba ya es la soberbia. Es el orgullo del que hemos venido hablando, que creo que todos también somos procesados en, esa, en eso. Así que bueno, eh, son como esos temas, pero, pero lo principal y para cerrar es que la esperanza y la renovación verdadera está en que esa persona se pueda acercar a Cristo y que el Señor Jesús le pueda revelar y sanar todas esas heridas y sobre todo revelarle su verdadera identidad. Cuando nosotros logramos entender un poco, paso a paso, esa identidad que tenemos en Cristo, de verdad que nuestra autoestima se empieza a fortalecer y día a día, porque es un trabajo de todos los días, así como Pablo lo decía, de, de la carrera, eh, uno no corre una carrera en un día y, y es un proceso de, que nos lleva absolutamente todos los días
2: perfecto, claro, muchas gracias y entonces ya como para ir redondeando está este especial de Eterno Podcast eh, Inquebrantable Enfoque Vulnerabilidad, entonces para finalizar pues les estaba diciendo que les hago una pregunta final para que, o para que ustedes me respondan desde, desde la perspectiva de cada uno eh, y la pregunta es esta muchas veces cuando hablamos de ser fuertes asociamos esto con ser duros por ejemplo, cuando se dice una persona de carácter fuerte, se asocia, se asocia a alguien que es intransigente y por eso es muy, muy distinto a ser inquebrantable, entonces para ustedes como personas ¿Cuáles son las raíces donde radica la fortaleza de ustedes? Pues ya lo hemos hablado anteriormente, pero ahora eh, hablemos desde esas uh, vivencias que, que ustedes han tenido. Entonces ahora, esa fortaleza eh, en dónde radica, o sea, despejemos un poquitico más aquello de, de esa fortaleza que hoy nos sustenta y que nos ha sustentado además a través de las diferentes situaciones que hemos o han vivido eh, en, en, pues, en el transcurso de la vida. Entonces aquí... Quien quiere empezar a hablar lo puede hacer Andy, David, Caro
4: Bueno, pues no, no veo los micrófonos Desbloqueados de, de mis otros Compañeros, entonces inicio Dale. Eh, si, entiendo, si entiendo tu pregunta es ¿Cuál es la fortaleza? Pero te refieres a fortaleza Lo que me ha mantenido fuerte O fortaleza eh, No sé Fortalezas mentales diferente a lo que es mi fortaleza por ejemplo en Cristo ahí me puedes despejar esa pregunta
2: lo que es tu fortaleza en Cristo en realidad, porque igual con todas estas experiencias que vivimos, nuestra mentalidad cambia, pero ahora esa fortaleza en Cristo, ¿cómo la viven? para hacer todavía más clara, más clara esta pregunta, la fortaleza que hoy tienen en Cristo, ¿cómo la viven?
4: en mi caso, Vani eh, equipo eh, hábitos Hábitos del cristiano, básicamente, ¿sabes? Creo que deberían ser los hábitos que todos deberíamos tener. Eh, hago énfasis en el proceso que nos forma en el lugar, en, en, en lugar donde yo me congrego. Y uno de ellos es la oración, ¿sabes? La oración. ¿Por qué orar? Porque Jesús lo hacía, ¿sí? Y si Jesús lo hacía, nosotros necesitamos hacerlo. Sabes, Entonces si nosotros no tenemos el hábito de la oración diaria Es decir, de hablar diariamente con Dios Probablemente nos volvamos vulnerables ¿sí? La Biblia dice que el Señor escucha mi voz por la mañana Cada día llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera Entonces es importante buscar todas las mañanas Y exponder mis peticiones y esperar o que a veces no, no entendemos, a veces de la oración es Dios no me habla, pero muchas veces es porque no le preguntamos, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa? Leer la Biblia todos los días, dice Santiago 1.22, ¿de acuerdo? Eh, digo, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia, ¿sí? Entonces, no es solamente escuchar la Biblia, no, es leerla y ponerla en práctica. ¿Sí? entonces esas son otras cosas que mantiene, mantienen fuerte tercero, la comunión con el Espíritu Santo sabemos que después de que Jesús se fue, dijo, me iré a preparar moradas, es decir, tenemos una esperanza de que en el cielo está preparando un lugar para nosotros dijo, pero no se preocupen, no se angustien no se pongan tristes, yo dejo con ustedes al Espíritu Santo entonces, tenemos al Espíritu Santo y muchas veces no somos conscientes O incluso creemos que Él es una persona más ¿Saben? Y, no, y, y no, es, no es menos importante que el padre y que el hijo Es igual de importante Entonces la comunión con el Espíritu Aprendamos a hablar con Él entonces aprender a hablar con Él Por ejemplo, les pongo un caso personal eh, Una noche yo estaba intentando dormir Pero estaba siendo bombardeado en mi mente Con pensamientos de lujuria, hay unas cosas súper súper pesadas y yo decía pero Dios, yo me había determinado que no iba a haber ni pornografía, ni me iba a masturbar ni cosas de estas, pero yo decía bueno, ¿qué hago? en mis fuerzas no puedo, y me acordé de la palabra porque en esa semana estaba estudiando respecto al Espíritu Santo y dice, yo estoy ahí para ayudarte y yo solamente me detuve de luchar con esto y le dije, Espíritu Santo Necesito tu ayuda Y fue en cuestión de segundos Que Él se llevó todo Porque lo que yo no puedo Él sí puede De nuevo que es el contexto de eso Entonces la comunión con el Espíritu Santo En Juan 16, 14 dice Él manifiesta su presencia y poder A los que anhelan su compañía Entonces anhelen su compañía ¿Sí? Jesús dijo El Espíritu Santo me glorificará Porque Él tomará de lo mío Y se los dará a ustedes entonces, la comunión del Espíritu. Cuatro, cuarto, eh, asistir a la iglesia. Importantísimo, importantísimo asistir a la iglesia. En Mateo, Jesús también nos dice, o nos enseña, para que seamos formados y avancemos, necesitemos, necesitamos ser parte de una iglesia. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino no prevalecerán, de, del reino de las tinieblas o de la muerte no prevalecerán, en contra de ella, entonces es importante que asistamos a una iglesia que nos congreguemos sí. de hecho también David Lora decía, lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días entonces eh, asistir a la iglesia y quinto hablar con hablar de otros o con otros más bien, de Jesús ¿sí? porque esto me va a ayudar a no mantenerme en mi propia opinión, incluso no levantar un, un concepto religioso, no entrar en ese aspecto de religiosidad porque es mi concepto lo que yo he vivido, sino que como en algún momento de la conversación durante el podcast, eh, alguien decía, todos tenemos una relación diferente con Dios, entonces... Eh, Mateo nos invita también a eso dice que enseñemos a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado, bautícelos en el nombre de Cristo Jesús, vayan a gran discípulo ¿cierto? entonces eh, hablar de Jesús nos fortalece y fortalece a otros y hablar con otros de él y recibir lo que también Dios les ha dicho nos va a fortalecer a nosotros estos cinco pilares eh, de hecho no son muy, muy míos son lo que nos han enseñado en, en, en mi iglesia, en donde me congrego, y son mi fortaleza, son mi fortaleza, junto con las promesas que día a día Dios me da, entonces yo proclamo, por ejemplo, Salmos 91, eh, Señor, yo habito bajo la sombra de tus alas, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, que es el ejercicio de, de lo primero que les decía, que es la oración, y mantener la palabra y el Espíritu Santo, en la, en la iglesia y y pues hablar con otros de Jesús esa es mi fortaleza
2: Aquí hay algo o oh, es
4: como me mantengo fortalecido perdón.
2: no busquemos las manos de Dios, busquemos su rostro en momentos de dificultad Dios ayúdame, ayúdame confío plenamente en ti ven en mi ayuda, Dios nos da el milagro y decimos, ay bueno gracias, eso era todo bye, te veo luego y volvemos nuevamente al desierto, nuevamente a la situación difícil y otra vez Dios ayúdame por favor y no sé qué, bla 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 entonces con lo que dice David porque pues obviamente no es que yo pase un día cierto y ya, entonces yo ya disminuyo mi tiempo devocional con Dios, porque como ya pasé la prueba, entonces ya en realidad estoy ocupado y no me interesa tener ese tiempo devocional con Dios aquí es sigamos en comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo sin menguar Ah, es que como ya no estoy pasando en la situación difícil Ya mi corazón está tranquilo Porque es que me di, Dios me dio lo que yo estaba necesitando Entonces ya no ya, ya pues como que Dios pasa a un segundo plano No, sigamos fortaleciendo Esa relación con Dios eh, Caro David, eh, perdón, Andy, eh, ¿ustedes cómo siguen eh, esa fortaleza en Cristo hoy en día?
5: Vane, solo una cosita de lo que estabas diciendo y creo que una verdadera prueba pasada o superada es la que te acerca más a Dios. A mí me encanta la analogía de la leche y el café porque cuando tú mezclas la leche y el café jamás las puedes volver a separar y creo que eso es lo que hace una verdadera prueba, que seamos como con Dios como la leche y el café y los cinco pilares que, que nombra David totalmente de acuerdo, también los, los implemento todos solo agregaría eso que mi fortaleza es mi debilidad en relación incluso con, con lo del capítulo de hoy el poder reconocerme débil, el poder reconocerme que necesito todos los días, cada segundo de mi vida, de la guía de Dios, que cuando iba a tomar una decisión y me dijo que no era por ahí, le hice caso, después me di cuenta por qué me lo había dicho, que, que definitivamente no es solamente por lo que me pueda dar, porque si algo me enseñó este desierto del que les he hablado, es que no es lo que tú puedas obtener, no es no es la ganancia, no es no es la añadidura, es, es, es Él, es la relación con Él, es conocerlo cada día un poquito más, poder amarlo cada día un poquito más, poder tener cada día un poquito más del Espíritu Santo, porque sí creo que habíamos hablado mucho del Padre del Hijo y nos faltaba, Darle esa fuerza al Espíritu Santo que definitivamente es la presencia viva de Dios en esta tierra, es su, su, nuestro Consolador, pues su promesa cuando, cuando el Señor Jesús tuvo que irse. Así que eh, esa debilidad y solo cerraría diciendo que uno de los versículos que más ha marcado mi vida es este que dice me buscarán y me hallarán porque me habrán buscado de todo su corazón. Creo que esa ese ser genuino de ir a buscar al Señor como ese hijo que busca a su padre no porque papi dame papi necesito papi quiero sino papi te amo papi cuéntame papi qué hay allá cómo es esto eh, sí ese buscar al Señor de todo, nuestro, de todo mi corazón Que ojalá así siga siendo Porque también tuve un momento en que estuve a punto de, 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 de irme totalmente del Señor Gracias a su misericordia Ahí conocí lo que era la misericordia de Dios Porque antes me creía que era por mis buenas obras Ahí me di cuenta que, que no es por nada lo que yo pudiera hacer Es su misericordia la que me tiene acá y suplicarle todos los días que no me deje, porque donde me deje, no, mejor dicho, me acabo.
3: Entonces, complementarlos y, y con esto cerrar, uh, se dieron cuenta en mi respuesta anterior que me gustaba como anotar y conectar lo que todos habían dicho, y voy a intentar como recoger un poquito de, de cargo de David, y no solo de estas intervenciones, sino de las anteriores, porque cuando a uno le, le preguntan su, su fortaleza en Cristo, uh, claro, hay dos lados de la balanza, una es Cristo como tal, y otras somos nosotros en nuestra autonomía, en la libertad que nos ha dado. Um, y David, digamos que arrancó diciendo como, como esto, como la primera es Dios, y, y en ese proceso, cuando se trata de poner las cosas a Dios, nos, nos refuerza lo que hablábamos hace un rato de, de cómo creemos y entendemos a Dios, cómo nos relacionamos con Él, uh, porque si al final eh, incluso pensamos que va a ser o que, que, o que cree para nosotros cosas que no son, pues cambia lo que nosotros hacemos y vivimos con él o cómo nos relacionamos con las cosas por eso justamente es que distan las religiones, porque muchas personas dicen, no, oh, eh, es que todas las religiones son lo mismo, y no, justamente no, porque entienden la gracia, entienden el pecado, entienden el amor, entienden el perdón de una forma muy distinta y si no nos acercamos a entender cómo Dios entiende las cosas, pues tampoco vamos a poder tener una relación con con él, mucho más clara y mucho más sana, porque incluso hay muchas personas que conociendo a Dios, digamos, juzgamos a los demás, o hacemos cosas hacia nosotros mismos, que son más por nosotros como creemos que Dios nos entiende, o cómo nos relacionamos con él ahorita Caro decía algo de autoflagenarnos que, que lleva a un, a un tema ya conectado de, de fuera de Dios entonces estamos nosotros, en el otro lado de la balanza, y en ese lado de nosotros no sé, yo escuchando a David Caro anotaba como entonces aprendizajes puntuales que nos quedan a todos de dónde radica mi fortaleza en Dios pero hacia las cosas que yo tengo que hacer a nivel personal entonces veo una, una que todos mencionan y que pues era algo que se relacionaba en todo el podcast y es la vulnerabilidad y veo que pues en esto de ser vulnerable hay que ser honestos hay quienes no lo son y ahí como dice nuevamente Bane y Caro que nos autoflagelamos y que nos castigamos de más y yo creo que al final no se trata ni de lo uno ni de lo otro ni de mentirnos ni de tampoco irnos en exceso es simplemente que si no somos honestos no podemos poner las cosas como son y reconocer y, y esto arranca eh, con un tema de Dios o sea, es, es como nos relacionamos con nosotros y en la medida en que nos reconocemos y aceptamos las cosas, también levantamos la mano levantamos la mano en nuestra relación con Dios con las personas, con nuestros amigos uno de los principios de la depresión es que las personas se comienzan a alejar de los demás cuando ustedes se dan cuenta que su primo, su amigo, esta persona ya no responde los mensajes, ya no está saliendo tanto la cosa, es, es porque algo está pasando en la persona. Entonces, en, en esa vulnerabilidad, el, el aprender a ser honestos nos da fuerza. Ustedes ya lo han dicho de cómo Dios obra en nuestras debilidades, porque al final nos ayuda a levantar la mano y a ponerle todo a, a las personas que nos rodean, incluyendo a Dios, para poder superar todo. Una fortaleza que tenemos las personas son los contactos ¿no? a nivel de los negocios, la iglesia, todos, a David, digamos que eh, en, su, en su historia de lo que vivió en la cuarentena nos, nos mostraba la, la relación con esto y, y no sé, creo que al final eh, necesitamos a las personas porque cuando más sufres eh, es cuando más vulnerable estás incluso a escuchar de Dios a escuchar la palabra, a sentirlo a verlo sobrenatural y, y aceptarlo porque hay veces las personas podemos ver su sobrenaturalidad y no aceptarla porque en nuestro ego estamos bien pero cuando estamos mal es cuando más estamos dispuestos pero necesitamos a las personas para que nos acompañen en ese proceso um, el, los contactos, la vulnerabilidad el amor se vuelve el, el Hubo ah, algo que, que decía Carolina con su testimonio, como que me, 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 me gustó mucho. Eh, y, y, y cuando dice esto de no podemos poner nuestra fuerza en el trabajo, tampoco es en las empresas, incluso se los digo así: o sea, en nuestros esfuerzos de evangelizar, nosotros hacemos las cosas por amor. Y en ese sentido, cuando uno hace algo no es porque yo estoy esperando volverme multimillonario con los negocios que hago. ¿Qué es que si yo me voy a morir, es que las cosas no son nuestras. Entonces, se los digo, esto, esto, esto es como los médicos. Los médicos sirven a las personas, aman a las personas. Jesús vino a servir, pero no pueden sufrir con cada paciente obviamente se compadecen, tienen compasión y por eso sirven y lo hacen con agrado y lo hacen con ganas, pero pues el paciente se va a morir de cáncer o tiene o OXY cosa, pero uno no deja de servir si la empresa se quiebra si el trabajo falla, si el gobierno un día se cae, si entramos en guerra, si llega otra pandemia, no importa, nada que hacer no depende de nosotros, lo que sí depende de nosotros es qué hacemos al otro día es cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con los demás, qué hacemos de esto, y esto me lleva a un tema y esto es bíblico, en la fortaleza de, que uno tiene con Dios y es el conocimiento mucho de lo que estuvimos hablando acá es de cómo entendemos a Dios, de cómo conocemos a Dios y en ese sentido, cómo nos da herramientas. Y, y yo les mostraba a ustedes cómo desde lo secular, desde lo técnico, ahí están las cosas. Y también ya desde lo espiritual, pues Él nos muestra, porque al final el conocimiento son ver las posibilidades. Yo les decía ahorita cómo, cómo, cómo lo conectaba con negocios y cuando Caro, entonces ahorita dice, es que Jesús vino eh, como una persona pobre porque era parte de la historia que él tenía que vivir yo me decía claro, tiene toda la razón, es que a nosotros Dios nos dio una identidad de mayordomío de soñordomío, o sea el, 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 el tema de la relación con el dinero no es, no es crear una empresa o no, es, es, es que al final la empresa no es ni nada de lo que uno haga es realmente nuestro, nosotros nos vamos a morir el, el, el punto es que al final cuando Jesús viene lo hace de una forma para servirnos para amarnos porque es que ahí está su gracia él no se viene como esperado en los judíos en la época como un Hércules que iba a llegar a sacarlos del imperio romano y a gobernar todo ya y a solucionar todo lo que ellos estaban viviendo como esclavos Jesús vino con amor vino con esa vulnerabilidad vino moviéndose entre las personas con los contactos o sea, todo esto que estamos hablando del conocimiento mostrando las cosas um, quiero finalizar conectando con la pregunta que hizo Cintia sobre los temas de autoestima y conectando con todo esto porque también David habló de sus eh, retos que vivió en temas de lujuria y, y, y al final cuando uno revisa hay muchas enfermedades psicológicas hoy está el estrés que lleva mucho burnout, la ansiedad que hoy se vive, adicciones hay muchas cosas que se están exponenciando con la pandemia um, Caro decía que la psicología parece bíblica y, y claro, obvio, porque es que la, la Biblia habla de la naturaleza humana y nuestra naturaleza tiene una lógica colectiva, social, individual, que es influida, por eso ya, ya lo estoy diciendo en esta respuesta, por esa doble balanza entre Dios y nosotros y ese nosotros puede ser un adiós en exceso a nosotros mismos, y claro, me encanta como ella lo dice en, en es que no nos podemos amar, o sea, no es, no es solo Dios, es también nosotros y es a los demás, porque en esa triada es donde nosotros en esta tierra construimos una forma de relacionarnos con la vida de una forma sana para llegar a esa muerte, para llegar a relacionarnos con Dios. Al final, eh, creo que... El, el no ser incrementables es siéndolo nosotros primero, es entendiendo que igual nos vamos a morir, es entenderlo, aceptarlo, ya lo hablamos antes, y en ese proceso ver que apoyarnos entre los demás, que ser vulnerables, que hacer con las cosas con amor hace que no importa lo que esté sucediendo y lo que va a llegar, lo vamos a vivir con mayor tranquilidad, lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer más chill. Y vamos a amarnos los unos a los otros en ese proceso, igual, o sea, yo se los digo como esto que decía eh, Vero de estadísticas, de todo, en el, en, si ustedes se ponen a buscar en internet, miran proyecciones, mira todo, el mundo no va para un mejor lugar, pero esto no es un tema de estadísticas, es un tema bíblico, es la historia que ya Dios nos puso en la Biblia, y esto lo digo para ser muy crudos y muy críticos, en que al final... Todo esto se trata no solo de cómo ver a lo eterno que lo hablamos, sino también ver al presente y que si nos replanteamos el cómo entendemos las cosas, la economía, la vida, la guerra, la pobreza, vamos a vivir aquí unos tiempos más chéveres, ayudar a las personas y llevarles a Dios mientras que lo que ya es bíblico va a terminar sucediendo. Eso es lo que les podría aportar.
2: Súper. Sí, y sabes Andy, tu intervención me hace pensar en 2 Corintios 5.17 El que está unido a Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas A nuestros invitados, muchísimas gracias eh, Pues la verdad es que como decíamos al principio Básicamente aquí desnudamos nuestra alma, estas son nuestras vivencias, esto es lo que somos, esto es lo que surge a partir de esta conversación, este es el mensaje que quería, queríamos darles a, a todos ustedes, no por nuestras fuerzas, no porque seamos oh, los inquebrantables, los invencibles, sino por lo que hemos aprendido, por lo que Dios nos ha llevado a aprender a través de todo lo que, que nos ha hecho vivir en las situaciones difíciles en los desiertos y que ha hecho de nosotros esas nuevas criaturas. Esas nuevas criaturas que hoy en día prefieren decir prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo y hoy en día decir confío plenamente en Dios no a medias, no a poquito, no al 30, no sé qué 100% en Dios aunque esto me lleva a pensar obviamente en el camino de santidad que no es de un día para otro es en realidad durante el transcurso de nuestras vidas eh, despidamos entonces porque bueno usted, si aquí seguimos, seguimos toda la noche hablando porque esta conversación en realidad está muy buena un mensaje final para, para despedir este este capítulo inquebrantable, vulnerable también.
5: Ok, sí, me estaba riendo porque, si sí, definitivamente, cuando nos apasionamos con Dios, por Dios y en Dios, eh, como que podemos seguir sin, sin parar. Ya dos horas. Y es ¿no? que además Pero es no muy apasionante,
2: si o sea, a, a mí me apasiona sí. demasiado. Y el tiempo, por ejemplo, para salir a hacer un live. En redes sociales en Instagram que máximo 50 minutos y digo oh por Dios eso es de, eso es muy poquito en fin despidamos claro.
5: bueno sí muchísimas gracias a Dios primero a todos ustedes de verdad creo que que el, el que es fiel en lo poco sobre lo mucho se pondrá pero no sobre cosas materiales sino que hoy ha sido para mí y creo creo para todos eh, una no sé como algo muy especial sí como, como esas invitaciones sorpresa que Dios te tiene y banquete era la palabra que quería utilizar un banquete así súper súper especial porque he aprendido un montón me voy a ir a, a poner mis notas antes que se me olviden entonces muchísimas gracias y espero también haber podido aportar
2: sí, así, así fue Cré, créenos que, que todos aprendimos aquí unos de los otros este, David un mensaje final para, fina, para, para este capítulo Que ya llegó al final <risa> eh,
4: Pues El mensaje final yo creo que es Nada lo que decía Pablo Puesto los ojos en el Señor El autor y consumador de la fe Corramos esta carrera con paciencia eh, ¿Y cuánto dura esta carrera? Dice que hasta el día en el que Vuelva Entonces Ánimo ponen su esperanza en Dios. Eh, gracias por la invitación. Realmente ha sido demasiado constructivo para todos. Para mí en lo personal lo fue. Y nada, muchísimas gracias, equipo Eterno Podcast y a los invitados. Gracias por hacerme partícipe también de, de esta conversación.
2: super, super, Andy, un mensaje final
3: gracias a todos eh, es muy chévere, como les dije al principio en la primera pregunta, llevarse las notas de todo lo que estaban diciendo y, y complementarnos el, el uno al otro uh, definitivamente los que más crecemos somos los que compartimos eh, yo creo que como aprendizaje me llevo lo que dijo Caro de amarnos a nosotros mismos a Dios y a los demás en ese balance, o sea, me llevo mucho ese aprendizaje y esa reflexión para ponérsela a Dios y construirla con las personas que me rodean, en la empresa, con mis amigos, con mi familia, uh, porque sí creo que los retos que hoy tenemos las personas y que tienen los jóvenes al menos en, en todo lo que nosotros hacemos es, es un tema de relaciones, relaciones con Dios, con el dinero, con, las, con ellos mismos, con los demás, y que el reto es aprendernos a relacionar de una mejor forma. Gracias.
2: Gracias a ustedes, porque en realidad esto, este capítulo y los otros capítulos de los cuales ustedes eh, fueron parte, estará, bueno, los de ustedes, pues obviamente ya están en Spotify y en todas las plataformas, y este capítulo estará disponible a partir del lunes de la próxima semana, para que las personas, pues obviamente que nos oyen en las estadísticas de Spotify, y además que nos dieron, nos llenaron de satisfacción porque nos están escuchando en 15 países, y eh, pues no es solamente América Latina, de hecho o se han escuchado de Estados Unidos y de España entonces eso pues nos llena demasiado el corazón porque eh, creo que fue Caro o fue Andrés, eh, no sé por qué no <ríe> sé confundido en este capítulo pero decía, no es ni siquiera o era David, o era David bueno no sé no es ni siquiera en nuestras, en nuestras fuerzas de evangelización para los hermanos, sino que es la obra de Dios entonces nosotros empezamos esto como ah, es que nos gusta, cada una tenía un talento, cada una tenía algo para aportar en eterno, pero jamás pensamos que Dios iba a ir engrandeciendo esta obra al punto de que Spotify como cierre de año nos entregara estadísticas geniales de que de hecho nos están escuchando en 15 países cerrando este año, y eso que no empezamos eterno en enero, sino que lo empezamos como en febrero, marzo de este año y ya vamos por, por 15 países que obviamente nos están escuchando y seguramente Dios seguirá obra porque no es en nuestras fuerzas sino en las de él entonces recuerden este capítulo estará en Spotify y en todas las plataformas y recuerden que esto es Eterno Podcast nos escuchamos el domingo con un nuevo especial